0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Have sexual relations with that woman, Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia där jag tänkte idag att vi ska fortsätta med vår översiktsserie och vi börjar så sagt liga börja närma oss 1900-talet här och kommer att avsluta lite grann med en hel del utrikespolitik och Lite krig och lite imperialism och kolonialism och lite sådana saker. I, första, eller I förra avsnittet i översiktsserien så pratade vi om det här turbulenta 1890-talet. Alltså den tiden som innehöll väldigt mycket våldsamma arbetareuppror och jordbruksrevolt och de här populisterna som utmanade de här etablerade partierna. Vi såg också att det var en slutlig uppgörelse i den här envisa frågan om huruvida man ska använda guld eller silver i valutan. Och en orsak till att den här lite mer inhemska scenen lugnar ner sig lite grann i mitten av 1890-talet är ju också att landet börjar blicka utåt. Man kan säga att USA tar sina första steg till att bli en världsmakt och ett imperium då med egna kolonier utanför det kontinentala USA. Och den här utvecklingen accelererar rejält i och med det så kallade spansk-amerikanska kriget. Och det tänkte jag att vi skulle prata om idag. Innan vi hoppar till det här då så sa jag att ni skulle försöka få tag på en engelsk strong eller premium bitter eller extra special bitter som ju är en härlig öltyp som man kan sitta och. Och sippa på när man lyssnar på podd eller, eller om man har trevligt på något annat sätt. Eh, vi har ju redan pratat om den här ölstilens lite svagare småbröder kan man säga: då, ordinary och best bitter. Och nu är vi uppe då på den starkaste brittiska eh, bitten. Eh, det betyder ju inte att den är jättestark i, i dagens ölvärld utan oftast någonstans kan kanske mellan 5 och 6 volymprocent. Eh, smakmässigt är den ju väldigt likt de här andra bittera ölen, men men ja, lite kraftigare då. Eh, alltså lite bärnstenskoppar i färgen, eh, karaktär av engelsk humre då. Eh, sorter som East Kent Golding, Fuggles, Challenger. Eh, men det är också där att man låter malten eh, bidra med en hel del brödiga knäckiga toner. Eh, och, ja, det går knappt att beskriva en sån här öl utan att bli törstig då. Eh, om man säger i hemlandet, alltså den här ödens ursprungsland så går de ofta under beteckningen då strong bitter eller pre, premium bitter men sen har vi ju då ett känt bryggeri i London Fullers som började kallas in för då extra special bitter och då har många hantverksbryggerier både i USA och Sverige valt att kalla sina för det också då förkortat till ESB vilket ju Ja, det klingar snyggt lite så här bland eh, förkortning i största allmänhet. Om vi har IPA och vi har APA och vi har ESP så, så, så finns det sådana bokstavskombinationer. Men det här är ju lite grann en, en engelsk stapelöl. Eh, väldigt eh, lättdrucken och, och härlig. Precis en sån man vill ha i handen om man tittar på en, på en Premier League match eller något liknande. Och håller på att heja på Tottenham Hotspurs eller något liknande. Eh, det finns ju flera engelska eh, exempel då. Vi har ju då Fullers ESB som vi nämnde då. Men det finns ju andra klassiker som Bishop's Finger som faktiskt har gjort lite comeback på systembolaget. Eh, Old Speckled Hen ett roligt namn. Eh, också en klassiker då. Och så kan man ju testa svenska som Ocean. Eh, engelsk Pale Ale och bro och Brobitter till exempel. Nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle prata om något av det liksom mest hypade för stunden och mest populära är de absolut nyaste örstilarna eh, som, som, som har dykt upp på senaste året det som brukar kallas för New England IPA eller som ibland förkortas till NEIPA. Och då kan ni väl försöka få tag på till exempel Lagunitas Little Sunpen Hazy som är eh, Eh, som tror jag finns ganska tillgänglig. Eller eh, också tar man, man få ta på något eh, svenskt då som Coppersmith Hazy Ipa eller Nils Oskars Heise Ipa eller kanske Stigbergets Amazing Heise Ipa. Det finns några olika att börja på. Men ser man att de heter någonting med nejpa eller Hej i vi kommer att komma in på det här varför heter så, så kan man greppa en sån, en sån öl. Och blir inte rädda lite spoiler alert, men det ser, ut som, det ser nästan ut som att man dricker apelsinjuice. Men som vi sa i inledningen av det här och i slutet på förra avsnitt i översiktsserien så är ju en orsak till att landet börjar lägga vissa frågor som silver och valuta och tullar och sånt där bakom sig är ju att man då från USAs sida börjar blicka ut i världen och att utrikespolitik hamnar lite grann i fokus under, den här, under de här slutliga åren på 1800-talet. Och man kan säga så här, krafterna bakom USAs utrikespolitiska fokus och första steg som världsmakt på den internationella scenen har ju en himla mix av, av olika krafter eller drivkrafter som driver på då. Eh, USA har ju alltid varit en nation som, som expanderat. Eh, alltså det här stora Louisiana-köpet i början på 1800-talet eh, följs ju sen av att man när man på 1840-talet eröver den norra halvan av, av Mexiko då, och tar sig ut hela vägen till Stilla havskusten. Efter inbördeskriget är ju nationen återigen lite mer internt fokuserat och struntar rätt mycket i, i omvärlden. E, man behöver ju lösa den här rekonstruktionen av södern och västern ska befolkas och organiseras och industrialiser industrialiseringen skjuter fart med mycket urbanisering och immigration då, som jag sett. och så länge det finns utryckning med på den egna kontinenten så ligger liksom lite grann fokus där men i slutet av 1800-talet så börjar ju många fråga sig vad som ska bli nästa steg i USAs utveckling 1893 kom ju den här tesen om att hela den amerikanska demokratin formats av att det just funnits ett gränsland att befolka så vad ska hända nu så att, att USA går ut på världsscenen just här på 1890-talet är ju ingen slump egentligen finns det ju en röd linje i en nation som egentligen hela tiden expanderar och när möjligheterna för expansion på den egna kontinenten tar slut så är det kanske ganska naturligt att man också då söker sig utanför kontinenten. Och här kommer den här teorin in eh, om att amerikanerna har ett, ett slags ödesbestämt uppdrag att expandera sin version av frihet. Alltså det här som brukar kallas för Manifest Destiny. Då. Eh, och man kan väl säga så här: även om Manifest Destiny kanske då framförallt förknippas oftast med just det här kriget mot Mexiko 1830-40-50-talen, så, 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 så är ju ändå på något vis. Eh, Manifest Destiny-teorin och andra i USA är någonting som spiller över helt enkelt på världsscenen och som vi, som vi ser den idag. Och USA tar den här tiden och sina första liksom imperialistiska steg utanför den nordamerikanska kontinenten. Så 1890-talet blir väldigt mycket en brytpunkt i USA där man går ifrån att ha blickat väldigt mycket inåt på sig själv men nu börjar blicka utåt och liksom agera då i världen på världsscenen. Men det finns andra krafter också, inte bara den här Manifest destiny det är ju också de här ekonomiska krafterna, det, det kom ju som vi pratade om en väldigt allvarlig ekonomisk kris 1893 och det här gjorde ju att vissa grupper borde börja oroa sig kring naturresurser att de ska ta slut men också att framförallt då kanske att den inhemska marknaden inte skulle räcka till för USAs numera då väldigt stora industriella kapacitet och då tänker man lite så här visst vore det väl bra så här om det kommer en, eh, om det kom en eh, nedgång eller lågkonjunktur igen att vi har tillgång till en massa internationella marknader för då kanske inte den här nedgången blir lika allvarligt så att det finns ju också en stark drivkraft från eh, industrierna och affärsvärden att, att det kan vara bra att faktiskt utöka landet och att ekonomin når nya marknader. Andra menar ju att det finns en slags inhemsk frustration som präglar landet väldigt mycket med rasupplopp i södern och uppror i väst och strider med arbetare i nordost och att det här måste på något vis försöka kanaliseras genom en mer aggressiv utrikespolitik och det här kommer vi också se sen när det spanska-amerikanska kriget kommer att det läker lite sår från inbördeskriget och det är ett populärt krig som gör att många många tar värvning så att säga en annan sak som driver det också lite grann avundsjuka som drivkraft i USA behöver ju bara titta sig runt omkring så ser man ju att andra länder är involverade i imperialism över i stort sett hela världen. De europeiska makterna har ju då koloniserat både Afrika och Asien i, i raskt takt liksom på 17-18-talet. Och många ansåg att nu måste ju USA också ge ut på den här världsscenen. Liksom i, då i verklighetens motsvarighet till dataspelet Age of Empires och liksom annars blir vi snart utestängda från en massa viktiga marknader så att eh, det, det är också en drivkraft då. Eh, och den här, om man kollar bakom så finns det ju ytterligare liksom eh, saker som, som driver på då. En av de här bitarna är ju den, den här sociala darwinismen som vi pratat om tidigare. så alltså, Bland världens alla biologiska raser om man uttrycker det så, så så var det de starka, de överlägsna som var mest lämpade att överleva. Det här var den här teorin som användes mycket för att liksom, eh, rättfärdiga arbetare kunde hanteras på ett... Eh, är på ett, vad ska man säga, tråkigt sätt eller behandlas illa eh, och det förs över till utrikespolitiken att är man en stor och stark nation som kan dominera svaga så var det ju utifrån det här synsättet med social darwinism bara liksom en naturlag eh, och det här är ju liksom en form av rasism som var djupt rotad i, i en nation som än idag liksom lider av arvet från slaveriet då. men det finns också religiösa förespråkare och drivkrafter då som till exempel predikanten Josiah Strong som, som det fanns en uppfattning om att det amerikanska folket måste få sprida sin religion och värderingar till andra folk. Och den här Strong han kallar andra folk för backward people. Och här hade ju nationen Tränat oerhört mycket genom att förtrycka ursprungsamerikaner och, och afroamerikaner. Och försökte ju, liksom säkert ursprungsamerikanerna försökte verkligen stöpa om dem till vita protestanter. Eh, och det fanns ju då optimistiska religiösa grupper som trodde att hela världen skulle kunna konverteras till, till goda protestanter på bara någon generation. Att en sån här mission kanske också skulle kunna påskynda dagen då Kristus återvände säger man? Återvänder till jorden. återvände ja jag vet inte. Jag är inte så himla religiöst lagd. Eh, en viktig aspekt av just det här Manifest Destiny är ju också det här med att faktiskt, att, att Gud har gett amerikanerna det här uppdraget att expandera som ett heligt uppdrag. Då. Eh, och det slår an hos väldigt många predikanter i USA. Då. Sen finns det också en drivkraft som är journalistik. Och, och särskilt då journalister som exempelvis William Randolph Hearst och Joseph. Pulitzer som stod för den så kallade Yellow Press alltså gula pressen som är en slags journalistik där man jobbar mycket med sensationella rubriker och, och liksom olika sensationer och skandaler och lite annat överdrivet som, som används för att sälja tidningar och som också förespråkar imperialism då av äventyrslusta och, och lite så här manlighet eh, och ja, om ni känner igen namnet Pulitzer så är det alltså eh, uppkallat efter den här journalisten och det här kända Pulitzer priset då. Eh, och det här beskrevs alltså när journalistik gjorde oftast karikatyrer och, och, och bilder som är extremt överdrivna. Eh, och just det här med manlighet eh, är ju släckande. Det är något man till och med kan höra i kongressens debatter innan det spanska-amerikanska kriget. Att USA måste stå upp och visa sin manlighet. Eh, den kanske främsta förespråkaren egentligen för imperialism i USA är en officer inom flottan som heter Alfred Mahan och han skrev ju en bok då, The Influence of Sea Power upon History, där hans enkla tes helt enkelt är att de främsta nationerna i, i, i historien var nationer som hade en stor och stark flotta och som kunde kontrollera haven, då, till exempel det brittiska imperiet. Och det får man ju säga, då, men Mahans, den här boken, då, det är ju få verk som har haft så enormt stor påverkan på amerikansk policy som, som den här boken. Eh, där den eh, sätter verkligen igång tanken om, ett, ett, om, om imperialism och, och en amerikansk flotta som kan ta för sig på världshaven. I enlighet med Mahans tes. Så så började USA också rösta upp sin flotta och när William McKinley tar över som president så var landet faktiskt också på femte plats bland alla nationers flotta. Då. Det finns också politiker som är kända då för att förespråka en aggressiv utrikespolitik och imperialism då och det är framförallt kanske som förknippat med en senator från Massachusetts, då, Henry Cabal Lodge och även då blivande presidenten Theodore Roosevelt och när Roosevelt var assisterande minister för den amerikanska flottan så delade han också ut den här med hans bok då, till samtliga skepp inom flottan så att han försöker verkligen på, påverka här då så att USA är på väg in då i en imperialistisk riktning här och då kan man ju reflektera lite där över hur paradoxalt det egentligen är. Alltså vi har ett land som är fött i ett kolonialt uppror och ett frihetskrig från just en sån imperialistisk makt som Storbritannien som faktiskt utnyttjade sin flotta för att bli ett, ett, ett imperium. Då. och När man, USA på 1780-talet skulle expandera hade man också slagit fast att nya territorier om de uppfyller vissa villkor skulle upp upptas i unionen som, som likvärdiga med de 13 ursprungliga delstaterna och inte behandlas som något slags kolonialt underlägsna territorier. Eh, dessutom hade ju Monroe-doktrinen -doktrin, eh, fastslag i 1820-talet eh, som en varning för europeiska stormakter att, att inte kolonisera den amerikanska kontinenten. Då. Eh, och i den andan hade också William Jennings Bryan då varit värd för en panamerikanska konferens i Washington 1889. Så USA har ju en, helt klart en, liksom en historia av antikolonialism, men nu är man på väg och vända den här lite innan. En av de första att driva en lite mer offensiv utrikespolitik det var faktiskt Lincolns gamla utrikesminister William Seward som också tjänstgjorde som utrikesminister under Andrew Johnsons presidentskap. Och det är ju han som köper Alaska 1867 då, det som brukar kallas för Sewards folly. Då var det lätt att håna honom men när man sen insåg vilken strategisk plats Alaska hade plus alla naturtrigångar så var det, var det inte så många som skrattade längre då. Men det är också så som som ser till att USA annekterar Midwayöarna i Stilla havet samma år. Och det här sätter han lite grann av en tradition då. För det här blir ju långt ifrån den sista Stilla havsön som USA annekterar. I slutet av 1800-talet så börjar man ännu tydligare då skymta en ny utrikespolitik åt expansivt USA. USA har involverat i ett antal diplomatiska kriser. Då. Den amerikanska flottan höll till exempel nästan på att starta ett krig mot den tyska flottan vid Samoa. En ö i Stilla Havet. Så officiellt når man en uppgörelse 1899 där man delar ön då i en tysk halva som senare blev en självständig republik och en amerikansk halva som fortfarande idag tillhör USA som den amerikanska Samoa. 1892 så dödas två amerikanska sjömän i den chilensiska staden Valparaiso och USA ställde krav på Chile om att be om ursäkt och det här håller nästan på att spåra ur då och sluta ett krig med Chile. Men Chile hade ju också en väldigt modern flotta och risker för att den skulle börja dyka upp på Kaliforniens kust gjorde att man försökte förhandla ur sig det här till slut då. Eh, USA hamnar också i en allvarlig dispyt med, med, med sin gamla ärkefiende och Storbritannien eh, och det handlar om ett djungelområde mellan brittiska Guyana och Venezuela eh, som länge hade varit lite såhär, jag ska säga, slumrande gränstvist då. men naturligtvis förändras allt det här när man hittar guld i området 1895 då blir den här konflikten mer akut då. Och president Clevelands utrikesminister lyckas dra in USA i den här konflikten genom att påminna britterna om Monroe-doktrinen och lite bryst berätta att det var Ankel Sam som faktiskt styrde i Amerika. Eh, britterna är ju föga imponerade av det här och lät ju medel att USA inte hade det minsta med den här konflikten att göra då. Och Cleveland som var känd för att vara ganska bestämd och oböjlig, han skickade då ett så kallat eh, special, special message, alltså eh, specialmeddelande eller vad man ska säga till kongressen då om att få budgetmedel för en kommission av experter som kan dra upp en gräns mellan länderna och om inte Storbritannien accepterar det här ja då skulle USA vara villiga att strida för saken. Så helt plötsligt verkar det som att USA och Storbritannien är nära ett tredje krig då utöver frihetskriget och kriget 1812 men lite så här lugnare personer på båda sidor om Atlanten lyckas avstyra den här konflikten. I, bland annat i Storbritannien så är man inte så där supersugen på, på ett krig med USA och samtidigt som man lite grann utmanas i Europa av kejsar Williams, Tyskland och samtidigt är på väg man på väg in i ett krig i Sydafrika mot holländska ätlingar i det så kallade Boerkriget som man vill avstyra det här. Och tack vare detta tog ju britterna då initiativ till en ny era av vänskap mellan Storbritannien och USA då, som ibland brukar kallas Great Approachment alltså den stora återföreningen eller vad man kallar kalla det för då. Eh, och här kan man ju säga då att den amerikanska hållningen eh, som man brukar sagt då, att twist, twisting the lion's tail så att, eh, att man liksom då lite varsamt har försökt att bara hålla i den brittiska lejonets svans nu eh, för att undvika att Storbritannien blir illiska. Nu kan då ersättas av den brittiska hållningen som man brukar säga patting the eagle's head alltså klappa på örnens huvud alltså att nu inser britterna att USA håller på att bli mäktigt så att nu vill man hålla sig väl med, med sin forna, sina forna kolonier så att säga och det här närmandet mellan länderna då USA och Storbritannien är ju viktigt för det blir ju liksom en ny grundsten kan man säga i båda ländernas utrikespolitik under 1900-talet och, och även framåt då, så att säga. Den amerikanska imperialismen av Stilla Havs Ö, som började med Midway och fortsatt med Samo kröns ju sen då, senare med Hawaii. Och Hawaiiöarna mitt i stilla havet hade ju länge varit en station för amerikanska handelsskepp som är på väg till och från Kina då, ända sedan slutet av 1700-talet. Eh, när de första amerikanska skeppen anlände vid den tiden så fanns det en ursprungsförforskning på runt en miljon på de här öarna. Eh, ganska spridd och efter år av interna det så är det en då hövding som har tagit den övergripande makten som kung över hela Hawaii runt 1810. Då. Och den här kungen av Hawaii började då välkomna amerikaner och från den tiden började de amerikanska först predikanter bosätta sig för att konvertera befolkningen till kristendom då förut av amerikanerna som, amerikanerna som började utnyttja öarna för att odla sock det här är ju liksom en vanlig företeelse både i Karibien och på Karibiska öar och i Stilla havet: att när liksom västerländska eh, män etablerar sig så är det sockerplantager som kommer. Då. Eh, flera amerikaner blev ju en del av det här styret, då, och när kungen gick med på att göra om, eh, eller hövdingen gick med på att göra om Hawaii till ett just kungaröme. Då. Eh, USA började ju sen på mitten av. 1800-talet att stärka sitt grepp om de här öarna och börja varna andra världsmakter från att lägga sig i. 1887 förhandlade man sig till ett avtal som gav rätten, alltså flottan rätten till en bas då på, vid Pearl Harbor som från den här stunden då utgör en oerhört viktig flottbas. Samtidigt var Hawaii på väg in i en kris då den ursprungliga befolkningen hade decimerats ganska rejält på grund av sjukdomar. Eh, amerikanerna har dessutom haft med sig lite mer än religiösa budskap i form av eh, sprit och vapen och... Kapitalism och annat som, som kanske då har liksom hotat de ursprungliga levnadssätten på, på öarna. Och för att få arbetskraft i sockerplantagen börjar man också importera arbetskraft från Kina och Japan. Då. Så på relativt kort tid så blir asiater en, en majoritet bland befolkningen vilket man ju kan... Eh, se och uppleva än idag att det är många med, med ett asiatiskt ursprung på Hawaii. Just när, när sockerexporten blivit liksom själva livsnerven på ön så kommer de här McKinley tullarna 1890 som i ett svep att ta bort tullfriheten för socker in i USA. Och de amerikanska plantageägarna på ön. Så de börjar ju då se en annektering av ön till USA. för Som enda alternativ för att det här ska kunna eh, överleva då. Men samtidigt har Ursprungsbefolkningen på Hawaii bestämde sig för att inte låta sig kuvas längre utan motstånd och 1891 så valde man kungens syster den färgstarka drottningen Liliuokalani, om jag uttalar det rätt här till monark och i, och i en riktig nationalistisk anda började hon utmana USA om kontrollen över öarna och, och återupprätta liksom makt och sånt för ursprungsbefolkningen. Då. Desperata amerikaner Sjön då ordnar ett framgångsrikt uppror 1893 med hjälp bland annat från amerikanska marintrupper. Och, och då lyckas man då avsätta drottning Liliuokalani och sätta upp ett provisoriskt styre som då ansökte om att få annekteras till USA. Det här av Avtalet anlände dock i Washington precis när Grover Cleveland har tagit över för sin andra period i Vita huset och han gillade inte alls det här upproret och frågan Och det här oroar ju många som fruktar då att ja, men, då kanske Japan kommer att kanske gå in här och ta över de här öarna för att skydda alla japanska immigranter eftersom Japan också börjar berätta för sig på världscenen vid, vid den här tidsperioden. Då. Eh, men så att först 1898 när McKinley tog över kunde ju då Hawaii annekteras till USA och enligt president McKinley så behövde USA Hawaii ungefär lika mycket som man hade behövt få Kalifornien från Mexiko så i hans världar är det liksom inga, inga konstigheter alls då och de här övertagandet av Hawaii och, och delar av Samoa var ju typiska steg då i USAs lite så här inledande imperialism. Då. Precis som den här Mahans teori om eh, flottans betydelse och vikt så erbjöd ju både Pearl Harbor på Hawaii och Pago Pago på Samoa viktiga hamnar för den amerikanska flottan då mitt i stilla havet. Eh, en sprungbräda för ytterligare expansion helt enkelt. Det som framförallt sätter fart på USA:s imperialism och framfart i världen det är ju kriget mot Spanien som kommer 1898. Eh, och bakgrunden till det är ju USA:s relation med. Kuba och ja, USA har ju, har ju, förhållandet till Kuba har ju alltid varit problematiskt för USA både då som nu. Då. Eh, och en stark faktor är ju såklart att ön ligger oerhört nära USA. så det är inte speciellt många mil mellan Kuba och Floridas kust. Titta på, titta på en karta så ser ni det. Är liksom, ibland tänker jag mig att det ligger längre bort men det är ju otroligt nära då amerikanska äventyrar här så kallade filibusters då, en slags privatarmé kan man säga alltså ordets rätta bemärkelse, nu är ju filibusters sådana här långa tal i, i senaten men, men det, ursprungligen var det ju de här amerikanska äventyrarna då. de hade ju redan gjort försök att erövra Kuba, mest känt var ju när Cisco López som försökte 1850 invadera ön då med 600 man från den amerikanska södern. Ett försök som, som misslyckas då. Men 1898 skulle USA lyckas på Kuba och, och det är genom ett officiellt proklamerat krig. Då. Och det här kriget växte fram då i den här kubanska kampen för att befria sig från spanskt styrare och göra Kuba fritt. Alltså Kuba Libre som det är, kampanjen hette. Kuba eh, tillhör ju spansk kolonialvärld vid den här tiden då. Eh, men det finns frihetskämpar som, som har jobbat för ett kubansk frihet ända sedan 1868 då. Och de flesta amerikaner sympatiserade med dem då. Den stora händelsen kom ju liksom 1895 för då börjar kubanerna göra rejäl revolt mot den spanska kolonialmakten då, delvis av politiska skäl men även av ekonomiska skäl eftersom sockerproduktionen som, som varit den huvudsakliga näringen på ön eh, drabbas ganska hårt av de här nya amerikanska tullarna. Då. Eh, och det här upproret skap, eh, skapade hemska våldsamheter från båda sidor. Eh, Kubanen förstörde avsiktligt sitt eget land genom att till exempel bränna sockerodlingar och spränga tåg för att skrämma iväg spanjorerna och den spanska generalen Valeriano Wehler, han svarade om att stänga in civila i liksom koncentrationsläger liknande ställen på nätterna så att de inte skulle kunna ansluta sig till upprorsmakarna och det är oftast då i förhållanden som var hemska så att kubanerna dog i tusentals så här förekom mycket grymheter Spanien använde helt enkelt armén för att hårt och bryskt och brutalt slå ner den här frihetskampen och amerikanska reporter, då, speciellt från den här så kallade gula pressen med till exempel Pulitzers New York World och Hearsts New York Journal tävlar ju om att rapportera de hemskaste nyheterna från Kuba i många fall Eh, också rent eh, överdrivna eller till och med fabricerade nyheter. Men i USA blir, blir många, opinionen allmänt, då, väldigt upprörd över den här slaktan Whalers eh, behandling av kubaner. Eh, det finns också en växande grupp av kubaner i USA, i Florida, och New York och Philadelphia som gör vad de kan då för att försöka stötta de här och försöka påverka opinionen i USA. Allt fler politiker då började prata om att agera Senatorn Henry Cabot Lodge var inte sen att påpeka Att den som kontrollerar Kuba kontrollerar också den mexikanska golfen Och att ön ligger ju rätt i linje med den kanal som många hoppades kunna bygga vid Panama Men trots en storm av protester så kunde inget övertala presidenten Grover Cleveland att agera i den här frågan. När William McKinley tar över som president 1897 från Cleveland så eh, protesterar han formellt till Spanien <hör> och börjar förhandla och Spanien väljer då att återkalla den här generalen och lovar att sluta med koncentrationsläger och erbjuda, erbjuda ön mer självstyre men kubanerna är, är ju inte så positivt inställda de vägrar ju acceptera jag vägrar ju att acceptera annat än, än liksom självständighet. Så Spanien hamnar lite grann i rävsax här. Man lyckas liksom inte slå ner upproret men man vägrar ju också ge upp Kuba under lång tid så är det fortfarande ganska osannligt att USA ska ingripa militärt eller i alla fall inte självklart McKinley själv är väldigt noga med att försöka förhandla han önskar sig inget krig men det är två händelser som, som förändrar det hela brutalt och som verkligen banar vägen för ett krig mellan länderna och det första publiceringen av ett privat brev som är skrivet av en spansk diplomat i Washington som har hamnat i händerna på en kubansk agent och som stulit det och läckte till pressen och i det här brevet så beskriver diplomaten president McKinley i väldigt nedvärderande termer som bland annat en svag man och en dosas politiker som de kommer att kunna Förhandla med men, som, men att de absolut inte behöver slå in på en annan kurs utan de kan liksom lura presidenten då. På många sätt var inte de här orden något hårdare än vad många av McKinleys kritiker inom det egna partiet hade sagt. Theo Roosevelt till exempel menar att McKinley inte hade mer ryggrad än en choklad -eclair. Det är väl någon form av eh, potentie hade ju stång då så här bräckligt fikabröd liksom. men när en utländsk diplomat pratar illa om presidenten då blir det ju skandal som upprörde landet det grövsta. Alltså lite grann så här alltså vi kan ju säga så här, men ni nej fan det är upprörande om ni säger så. Och ilskan över det här brevet hinner ju inte heller lägga sig riktigt för nästa händelse inträffar. Och det är det amerikanska slagskeppet Maine, ett av de lite nyare skeppen som är, offic är officiellt på ett artets besök i Havannas hamn men, men är ju dit skickat redo för att evakuera amerikaner om någonting skulle hända då. Men det här skeppet Maine sprängs mystiskt den 15 februari och 260 man ombord dödas då befälhavaren på main som var en av de få 84 som överlevde den här sprängningen menar att nu behöver vi utreda det här innan vi drar för förhastade slutsatser. Men det amerikanska folkets dom har ju kommit snabbt de allra flesta antar att det måste ju vara spanjorerna som har sprängt skeppet då. Assisterande flottminister Theodore Roosevelt gick i väldigt snabbt ut med budskapet att sänkningen av det här skeppet är ju liksom ett riktigt smutsigt trick från spanjorerna då. En lite hastig och tveksam utredning kommer, kommer snabbt att fram också att det är en extern mina som lett till explosionen av skeppets ammunitionsförråd då. man hittar absolut inga tydliga konkreta bevis men pressen behövde ju inte egentligen några bevis utan man sätter ju direkt krig, krigsrubriker som remember the main. Um, en omfattande utredning faktiskt långt senare 1976 slog ju också fast att att Mains explosion var en olycka som orsakats av att, av att en eld från kolförråd sprider sig och hon borde och det är lite sent om sidor, ganska många år efteråt då. Men det är också lite typiskt för de här nya moderna stålskeppen så de gjordes ganska snabbt större med reella stålkonstruktioner då för att bli imponerande. Men utvecklingen i övrigt hängde inte riktigt med och de var oftast ganska sårbara på insidan så att det, det är kanske inte så konstigt att det var kolförordet som, som sprängdes liksom. Men krigsfeben Sveper ju över landet Och, och, och hårt kritiserade av, kritiserade av politiker Som Lodge och Rosewood, Så var ju president McKinley väldigt hårt pressad Han ville inte ha ett krig egentligen Men samtidigt ville han få bort Spanien från Kuba Och helst, och, och helst inte ha ett helt Självständigt Kuba då. Och hans beslutsångest gjorde Att han till och med under en period tog sömnpiller här. Han var väldigt stressad under den här perioden. Den amerikanska diplomaten i Madrid är ju övertygad om att den spanska regeringen efter den här main-incidenten var villig att gå i förhandling och med på nästan vilka villkor som helst som McKinley än kunde lägga fram då. Vare sig det handlar om ett självständigt Kuba eller en annektering av Kuba till USA och så vidare. Men det här meddelandet till inte riktigt fram i tid och för till slut så har McKinley till slut bugat sig för opinionen och trycket inom sitt parti för att inte verka helt obeslutsam då. och så han efterfrågar en krigsförklaring från kongressen och får den den 25 april 1898 och därmed så har ju USA fått det krig som många amerikaner önskade sig då. Den krigsförklaringen innehöll även det så kallade Teller-tillägget som fastlog redan från början att när USA störtat det här misskötta spanska styret av Kuba så skulle man ge kubanerna sin frihet. Kuba skulle inte på något sätt koloniseras. Och här försöker USA liksom göra ett statement här att USA är bättre moraliskt än andra imperialistiska makter. Det här Teller-tillägget fick ju imperialistiska veteraner i Europa att le lite honfullt och skeptiskt och som vi kommer att se sen så, så får de ju rätt i en hel del aspekter här att USA är på väg in i, i en fas av, som kolonialmakt som inte alltid är så lätt att hantera med olika uppror på, på halsen. Tittar vi då på det spanska-amerikanska kriget så... Eh, det är då beskrivet bland annat av utrikesminister John Hay, som, som faktiskt från början när han var ung var en av Abraham Lincolns privatsekreterare under inbördeskriget. Men han avancerar sedan när han blir äldre och hamnar som utrikesminister. och Han beskrev det spanska-amerikanska kriget för A Splendid Little War. Och det här var ju en beskrivning som de allra flesta amerikaner kunde skriva under på då, ja, möjligtvis förutom de tusentals män som dog kanske. Men det blir ett väldigt kort krig. Alltså det, det startar i april och är över i augusti samma år. Så det är alltså 114 dagar långt. Så det är inte något långt krig då. Mm. Eh, och den absolut första och kanske viktigaste amerikanska segern över Spanien i kriget kommer kom inte på Kuba. Kommer liksom inte ens i närheten av Kuba utan nästan snarare så långt ifrån Kuba man nästan kan komma. på att säga. Eh, Och det är då initiativet kommer från Theodore Roosevelt som ju då var assisterande flottminister och när flottans ordinarie minister var frånvarande så, så kunde Rose Roosevelt som var en rejäl krigshetsare och imperialistisk förkämp agera då. Så han ser sin chans här för USA att expandera i ja, att då ge order till den amerikanska stilla havsflottan som, som befann sig vid Hongkong att börja ta sig då mot de spanska Filippinerna för Filippinerna vid den här tiden tillhör eh, Spanien då som en koloni. Eh, så redan innan kriget bröt ut så får man order om att, eh, att närma sig Filippinerna och så fort landet förklarar krig så, så, ska, så ska flottan slå till mot Filippinerna. Då. Eh, så redan den 1 maj 1898 när kriget har brutit ut så kan befälhavaren för den här flottan då, George Dewey leda flottan in i Manillas hamn och snabbt förstöra spanska skepp där och tvinga de spanska myndigheterna att ge upp utan att han själv faktiskt förlorat en enda man så Dewey blir ju krigets första hjälte eller jag ska, jag ska inte säga så, jag tror faktiskt att det var att de hade en man i förlust men att det visade sig att den, den stackaren fick ju hjärtinfarkt när han skövlar kår in i en av skeppets motorer eller något liknande i alla fall Dewey, George Dewey befann sig i en liten knepig situation för utan trupper eh, kunde han liksom inte ta kontroll över hela Filippinerna. Då. Eh, och, eh, I augusti så anlände lite marinkors och tryggade situationen. Men andra nationer vakade lite så där skeptiskt över amerikanernas agerande här och hot från, från de här andra nationerna gjorde ju även att den här annekteringen av Hawaii plötsligt gick så snabbt här 1898 då. Och i Stilla Havet är det övriga USA också en guam utan problem eftersom spanjorna där inte ens visste om att kriget startar och har startat och togs liksom helt överraskade. överraskade. Nästa steg i kriget är ju slaget om Cuba då. Och den Amerikanska reguljära armén eh, var ju som vanligt när USA hamnade i krig ganska liten vid den här tiden, 28 000 man då mest från, från västen. Eh, resten blir då frivilliga eller milistrupper i form av delstaternas nationalgarden då. Men det svepte ju en riktig krigsfeber över landet då, och populariteten över det här kriget gjorde att tusentals män flockas för att ta värvning då, Alltså långt fler, tror jag uppåt en 200 000, så alltså långt fler än vad armén överhuvudtaget kan organisera som frivillig styrkor. Och den brukar brokiga massan tanken är ju att träna och organisera de här styrkorna innan man går på offensiven. Då. Men Spanien skickar en flotta som lite otaktiskt låter sig stängas in av den amerikanska flottan i Santiago's hamn på Kuba. Och det förändrar situationen lite då. Den amerikanska överbefälhavaren inom armén då, Nelson Miles som naturligtvis är en inbördeskrigsveteran då ändrar ju då snabbt strategin och slår till lite snabbt här nu när det ändå verkar vara guldläge. Så från Tampa i Florida så skickas en amerikanska armé på 17 000 man under general William Shafter för att anfalla Santiago. Och efter att ha landstigit på Cuba så mötte och besegrade amerikanerna, spanjorna i två Strider vid, vid elkan i 1 juli och San Juan Hill den 3 juli. Eh, och efter det var ju den här generalkörsaren i position att anfalla själva Santiago. Men han tvekar lite eftersom det är en del sjukdomar som har försvagat armén i, i la, lavinartad fart. Eh, men Spanien har ju emellan under tiden beslutat att Santiago måste evakueras så att flottan i hamnen ska göra ett utbrytningsförsök och den amerikanska flottan utanför hamnen tar ett liksom tacksamt emot och så förstör man i princip nästan samtliga spanska skepp i den här striden då och Spanien då med sin flotta besegrad både i Manila och i Santiago hade ju ingen som helst möjlighet att kunna försörja armén på Kuba och vinna det här kriget den 17 juli gav Spanjorna Santiago upp då och Kuba faller därmed så det blir inte så mycket till strider man kan säga att de kubanska rebellerna redan hade försvagat de spanska trupperna på ön så pass mycket att kriget mer, mer blev som en slags upprensningsaktion för den amerikanska armén kan man säga En av de mest kända enheterna under kriget var en kavallerienhet som kallas för Rough Riders. Rough Riders, och det är ju främst kända för eftersom andra befälhavaren var Theodore Roosevelt själv. Eh, Roosevelt hade sagt upp sig från mot allas råd kan man säga från posten som assisterande flottminister för att kunna delta i kriget själv då. så han är själv extremt aktivt här och delaktig att rekrytera ett, ett regiment då, som är väldigt färgstarkt som är en slags blandning av cowboys från västen cowboys från västen där han har bott ett tag ursprungsamerikan före detta fångar men också en hel, en hel del eh, Iowa league och före detta polospelande Akademiker. Så det här är en riktigt brokig massa då. Eh, och det är lite grann som att Rosewood redan från början har eftersträvat uppmärksamhet. Och hans eh, liksom iver för att bli hjälte visst är inga som helst gränser. Eh, Tanken är ju att det här regementet ska vara ett kavalriregement med hästar. Då, men trots att hästarna inte har anlänt så de be han om att hans Rough Riders ska få delta i, i, i flera anfall. Då. Lite skämt så att man brukar man kalla dem för Weary Walkers istället för Rough Riders då, eftersom hästarna aldrig kom fram. Då. Eh, vissa har ju spekulerat i den här even på krig. Det berodde på att hans, eh, hans far Teddy Rosewoods senior då, eh, inte stred under inbördeskriget. Och att eh, Teddy Roosevelt Jr. nu liksom då försöker återupprätta familjens ära eh, och han beskriver händelsen mm. när han sköter en spanjor med sin revolver som ett riktigt glädjens ögonblick så att han är ju lite speciell eh, Teddy Roosevelt. Som med hjälp av Roosevelts iver så hamnar de här Rough Riders i centrum för stridna. Åtminstone enligt Roosevelt själv då. Och eh, tidningarna i USA som ju älskar sin bombastiska hjälte. Och hans eh, leg legendstatus byggde mycket på ett par ganska modiga och dumdristiga anfall vid San Juan Hill. Då, rätt mot spanska kanoner. Och då blir det liksom en klassisk bild där. För han är den enda som sitter till häst. Och vid ett tillfälle så bara... Eh, Anfaller han upp liksom med hästen lite, lite till en början då inser han så att han inte liksom har gett någon order om att anfalla så han får rida tillbaka och sen beordrar då charge. Och sen så rider de upp då så att säga det skapar liksom så här odödliga bilder av, av Roosevelt till häst själv anfallandes massa spanjorer och så vidare då. Eh han själv klarar sig då oskad eh, samtidigt som flera hundra av hans män dödas och skadas så <skratt> han själv beskrev det slaget som the great day of my life eh, så att Rose eller eh, Roseweds eh, enorma ego, liksom det här given på att bygga upp sitt eget var varumärke som han hade sagt idag då, det gör ju till och med att han lobbar eh, kongressen själv om att bli belön belönad med en hedersmedalj, men Kongressen nekar honom faktiskt. Lite underligt nog så ger faktiskt Bill Clinton en medalj postumt till Teddy Roosevelt 2001. Jag vet faktiskt inte riktigt varför. Det är lite märkligt, men det har säkert sin förklaring. Den 25 juli anföll också en amerikansk styrka den spanska ön Puerto Rico som föll efter lite mindre motstånd och det här är ju en ö som också varit i spansk ägo sedan 1508. Spanien var ju den första kolonialmakten i den nya världen. Och den ursprungliga befolkningen hade ju mer eller mindre rött ut på den här ön och fått ett plats åt ett typiskt karibiskt samhälle med sockerplantage drivna av europeisk elit med afrikanska slavar. Då. Och under 1800-talet så hade motståndet mot Spanien växt och slaveriet hade avskaffats och ön hade faktiskt fått representation i det spanska parlamentet och visst självstyre. Men nu, nu var Puerto Rico erövrat av USA då. Så den 12 augusti så är kriget över då Spanien går med på ett eldupphör. Då. Och Spanien hade lidit stora förluster. Man, man förlorade över 60 000 man i det här kriget. Medan USA bara, hade förlorat, eller bara, bara man hade förlorat 5 200 man totalt. Då. Dock viktigt att poängtera att det är faktiskt bara 460 amerikanska soldater som dör i strid eller som följde av skador i strid. De allra flesta... Amerikaner dog av sjukdomar som en föredag av att den amerikanska armén hade ja, väldigt dåliga uniformer för tropisk klimat och då, extremt dålig sjukvård, extremt dålig mat i sina läger och så vidare. Så man kan säga att det, mixar man ihop en kombination av tropiska sjukdomar med, med dålig sjuk, sjukvård så gör det att så pass många ändå dör i ett krig som är så pass kort och innehåller så pass få strider Eh, sen är det klart det är lite anmärkningsvärt att alltid om man jämför sådana här siffror då Om man säger att det dör 460 man i strid då, eh, under det här kriget så kan man ju se Under inbördeskriget hade ju en strid där 460 man dött hade ju knappt noterats i liksom, eh, jämförelse då Eh, Fredsförhandlare från båda länderna möttes i Paris. Det är ju nästan alltid så. Nästan alla amerikanska krig eh, i tidig historia avslutas med fredsförhandlingar i Paris. Eh, och i det här fredsfördraget så, så slog man fast att USA annekterade Puerto Rico som en ersättning för krigskostnaden och att Spanien skulle ge upp Kuba och Filippinerna. Och det här kravet på Filippinerna, det chockar lite grann de spanska förhandlarna. Men USA börjar ju sockra det hela och lovar att ersätta Spanien med, med över 20 miljoner dollar. Då. Och det gör att Spanien accepterar det här till slut. Då. Så just det här med att köpa territorium är någonting som USA Gjort väldigt ofta då. Så att eh, där kan man också dra en parallell till nutiden: att eh, ur ett historiskt perspektiv så var inte Trumps erbjudande att köpa Grönland från Danmark inte så konstigt, men eh, det var inte så många som tänkte på det just då: att USA ofta har köpt, köpt territorier. Eh, men freden, med freden här då hade USA blivit ett begynnande imperium. Som vi ser så hade man i slutet av 1800-talet tagit de. Första trevande stegen till att bli en världsmakt och öar i Stilla havet, bland annat Hawaii, hade annekterats och man hade börjat visa tänderna mot andra världsmakter och satt hårt mot hårt i vissa konflikter. Och framförallt så hade man ju krigat mot Spanien och tagit över områden som Kuba och Puerto Rico och Filippinerna. Då. Det skulle med visa sig vara svårare än vad många trodde att vara imperialister och att vara en kolonial makt. Bland annat blir ju relationen med Kuba väldigt problematiskt där man har lovat självstyre och i Filippinerna så blir man indragen i ett långt blodigt krig som är relativt okänt men som i princip är värre än det spanska-amerikanska kriget då. Men jag tänkte att vi tar mer om det i nästa avsnitt. Tills dess får ni ta hand om varandra och ha det fint. Hej!